0: palabra el lunes al revés es zenul, que es un método de tortura que se usaba en la edad media. Provocaba una muerte lenta y dolorosa.
1: Bienvenido para Podcast en Serie, un programa familiar donde vas a escuchar a un par de pendejos con casos que atormentaron a la humanidad, mayormente de cuestiones paranormales o donde un puto loco se pone a matar gente. Ah, por cierto, Eric y el confin en el inicio hablan muchas pendejadas, así que el episodio empieza a partir del minuto 10. Disfrútalo, mil besitos, ¡Ja, Family.
0: ¿Qué transa mi gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Una vez más, perdón, estamos nuevamente en este, su programa favorito, nuevamente... Para ver cómo se encuentran. ¿Cómo estás mi querido Confi? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Sabías esto del lunes güey? Pídele perdón a la gente porque en el viernes pasado no tuvimos episodio otra vez. ¿Qué les vamos a decir güey?
1: No, 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 esta vez el episodio se está subiendo en lunes, claro está, porque para no dejarlo sin episodio toda la semana, esta semana va a ser algo diferente, se sube episodio hoy lunes y el próximo viernes, ¿estamos de acuerdo?
0: Estamos de acuerdo amiguito, pero explícales por qué no hubo el viernes, güey.
1: <risa> ah, es que el viernes eh, da la casualidad de que ya es un poquito más difícil coordinarnos, güey, y andabas pedo güey. te fuiste de farra, güey, valió madre. Porque ya soy harina no de otro
0: costal, ¿no? Básicamente.
1: Ya eres harina de otro costal. Exactamente, ya eres salsa de otro taco Ya
0: soy salsa de otro taco, amiguito Así
1: es, ya soy salsa de otro taco Pero la amistad
0: y el podcast tiene que seguir obvia putasmente Oye amiguito, yo la verdad dudo mucho de esta pendejada del lunes, güey Que se nulique su puta madre, güey O sea, mira, la verdad es que el lunes está bien Tu vida es la que apesta no tú, no tú ya confí, sino la de la gente que nos está escuchando Y odia el lunes El lunes está bien, güey tu vida es la que está culera, por eso no quieres que llegue el lunes. Porque si igual forma el lunes eh, fuera día de descanso y llegara en la semana, el inicio laboral, el martes, odiarías los martes. Entonces deja de mamar con que los lunes y la verga. Tu vida es la que está culera, no el lunes. El lunes está bien. Yo lo dejo en nada yo le, aprend...
1: yo le aprendí a Garfield, güey, Garfield odiaba los lunes, güey. Entonces yo también voy a odiar los lunes. Y amas
0: este, Pero... amas la lasaña también.
1: Sí, güey, me mama la lasaña, güey De hecho, ¿recuerdas la vez que preparé la lasaña y, y te di a probar la, la lasaña, güey? A ti y a la gordita, güey, estuvo bien es, Estaba, estaba chido, güey, la verdad
0: estaba chido Tienes que pasarme esa recetona pero miren amiguitos, el día de hoy yo yo aquí como saben quiero dar los anuncios parroquiales, se va a retomar nuevamente la programación normal de mi canal de YouTube, así que pues vamos a subir un video a la semana. ¿eh? Este, los días los días yo creo que miércoles, miércoles sí, y tal vez alguno que otro el sábado. Ahora sí que ya tengo más o menos eh, pues el tiempo, ¿no? de andar haciendo todo mi desmadre entonces, pues ahí ya se va a retomar la programación normal de esos, de esos lugares de esos lugares gloriosos ¿no? Entonces, para que estén pendientes y pues bueno recomendarles evidentemente que vayan a escuchar a nuestro querido Brian Bass de Ciencia Media porque ya llevan dos años de, pues, de tener ese podcast tan chido entonces también les queremos mandar una felicitación Y algo muy cool Para que pues obviamente sigan con ese podcast Sigan con su trabajo, somos fans Dos años se dicen pues poco Entonces Más bien dos años se dicen fácil Entonces pues no cualquiera, ¿no? Llega dos años, nosotros todavía no cumplimos Ni seis meses, creo, no sé no, no he visto bien, así que pues bueno
1: Yo empecé a grabar contigo En lo que fue diciembre, güey Mi primer episodio fue para lo que fue el Yule, güey En este caso, pues a ver, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. Apenas llevo cuatro meses grabando contigo, güey. De hecho, el podcast wey. Wey. Los, <ríe> los cumplí ayer, güey. Ayer cumplí cuatro meses contigo grabando ya.
0: Ay, 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 ay. Uf, uf, fosfo, fosfo. <ríe> y bueno, uf, obviamente, uf. pues sin mencionar a nuestro Antonio Ortiz de OH Radio. Neta, gente, si no tienen los oídos delicados. Vayan a escuchar su episodio de la necrofilia, porque la verdad estuvo muy cool. Eh, está muy fuerte, con testimonios muy cabrones. La verdad, a mí no me impactó nada. Él esperaba que sí, pero la verdad, mi querido amigo, la neta no. Y desde aquí te digo, qué feos gustos tienes con la serie. Es como que te gustó la casa de papel. Dios mío, ¿qué te pasa? Así que este. A ver,
1: ahí sí, ahí sí lo voy a apoyar, güey, porque a mí también me gustó la casa de papel, pero cabe aclarar. Ya no me acuerdo si hay una o dos temporadas, creo que ya son. ¿Cuántas temporadas hay, no te acuerdas, güey? Yo solo vi dos
0: episodios, me aburrí y los mandé a chingar bueno, a su Bueno, el chiste madre? es que
1: creo que son dos temporadas. El chiste es que para mí, güey, la única temporada que valió la pena, güey, que dije, bueno, puede ser una serie para palomear un día, güey, que te la chutes así como de puta madre, no hay nada en Netflix... Dices, va, me chingo la primera temporada, güey. No tenían por qué haber sacado una segunda temporada. Y ahorita la tercera temporada, pues es más forzada que la chingada. Ay, ah, lo mismo no, con Stranger Things. Todavía wey. no sale, güey. Todavía no Stranger sale, güey. De todos modos, esa Things, mierda, güey. La nunca segunda la visto, temporada
0: wey. estuvo medio regular, güey. La tercera estuvo una mierda, güey. Se hubieran quedado con la primera y segunda temporada, güey. Pero quieren seguir por Y Stranger, forzando Stranger esa Things, mierda, nunca wey. lo he visto. Neta. Pero yo no confiaría mucho en el criterio ni gusto de una persona que le gusta en la casa de papel. Así que bueno. Eh, ya, Stranger ya, Things no lo he
1: visto, amiguito. Así que bueno, este ahí sí discrepo contigo. La verdad es que no tengo Ay, conocimiento sí, no sé. de esta serie, güey. No me llama la atención, güey. La atención. <risa> no me llama la atención, güey. O sea, no me llama la atención. Eso es de los chachalacos, güey.
0: Eso son los chachalacos, güey. Bueno. Pues sí, amiguitos, nada más vayan a checar el episodio de la necrofilia. Obviamente, pues para que ustedes saben, ¿no? este Pues vayan, lo chequen, lo escuchen. Si no son oídos oídos de cristal, no son oídos blandos me dicen esa mierda güey pero bueno el punto es que si no son delicados vayan escuchen ese episodio porque les va a gustar y les va a abrir los ojos y yo te quiero preguntar lo que te pregunté la otra vez si no me contestaste jalarse eh, jalársela güey si eres hombre jalarse la salchicha con una rachera cuenta como necrofile y al mismo tiempo como sofía güey
1: o como cuenta la neta no sé güey yo diría que cuenta como como no sé, güey, como necrofilia, güey.
0: Pues también, pero es de animal, entonces también es ofilia, ¿no, güey?
1: O sea que si, por ejemplo, vamos a poner, vamos a suponer tú tienes, no sé, un pedazo de de piel humana, güey, y en lugar de usar un bistec, usas un pedazo de piel humana, estás cometiendo una violación. Y un asesinato, güey, porque pues cómo vas a tener un pedazo de piel humana, güey, <risa> Ah, vaya, vaya, interesante Pues bueno, amiguito, mira, el día de hoy
0: sabes de qué vamos a hablar, sabes de qué temas vamos a tocar, güey Ya son seis minutos de episodio apenas, pero pues sabes de qué, qué fibras, qué, qué, qué vamos a tocar el día de hoy No vamos a tocar chichis ni culos, amiguito, no seas cochino, no empieces
1: Mmm... Pues tengo, tengo ligero conocimiento de... El día de hoy nos toca hablar sobre... The Black Eyed Kids. Los niños de ojos negros. Uy,
0: el bilingüe. Ahí salió el bilingüe. Uy. Ay, güey. El bilingüe. Ay, pues sí, amiguito. Eh, los niños de ojos negros, güey, son una leyenda que... Pues ha aterrorizado a muchas personas que dicen que ha tenido alguna anécdota con ellos. Hay muchos videos en internet explicando qué pedo. También hay una leyenda. Y tengo una anécdota de prácticamente con ellos pero mira yo nada más en primera te quiero decir que no importa güey las circunstancias en las que aparezcan estos niños porque hay cuatro características que siempre manifiestan con la presencia de los niños de ojos negros, B.E.K. Blackhead Kissed, Kids, no sé cómo se dice eso Blackhead Kids. vamos a aprender inglés güey lo prometo eh, quiero empezar con esto porque es algo importante las características de cómo aparecen estos güeyes. Se dice que siempre aparecen en parejas, o sea, son dos. La oposición a sus peticiones los hace volverse insistentes y agresivos. Es como los vendedores, güey, <risa> que, es que, 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 que les dices que no y se ponen insistentes y agresivos. Este, más prácticamente Cuando te quieren vender como algo Por catálogo, güey, o te quieren vender Esa mierda de... ¿Cómo se llama Esa pendejada, güey? De naturista, güey Esa pinche marca, ándale güey Herbalife, cuando te quieren vender esas pendejadas Este, prácticamente se emputan Y te insisten, güey, de que el, el Herbalife sirve, pero sirve nada más Para gastar tu dinero, lo pendejo Y también, este Pueden saber lo que estás pensando, se supone y también es una ineludible sensación de terror que se apodera de ti y de tu presencia. Si supone que estos niños de ojos negros, güey, son demonios, vampiros, alienígenas o simplemente una leyenda urbana más. Creo que lo cierto es que al escuchar sobre ese tipo de seres puede ponerte la piel de gallina y sobre todo te das cuenta de lo que no entra en ninguna definición como tal. Porque es normal que el ser humano quisiera otorgarle otro tipo de etiqueta, pero no hay nada más que miedo que lo puede clasificar. Realmente aquí yo nada más te puedo decir, todo mundo tal vez pensará que una risa de un niño es tierna, pero si la escuchas a las 3 de la mañana y estás tú solo en tu casa, no creo que sea tan tierna, o es más, aunque estés solo en tu casa y la escuches a la hora que la escuches, de todos modos da miedo, güey, siempre creo que un niño puede causar mucho terror si tú ves una presencia de un niño en la noche eh, el cual ni siquiera debería estar ahí porque tal vez ni siquiera tienes niños en casa o ni siquiera están en casa entonces, nada más pónganse en esos zapatos y en ese mood de que los niños pueden tal vez darte a mí me dan un poquito de asco, la verdad porque pues no me gustan los niños y menos los recién nacidos este, pero pues también pueden dar mucho miedo si lo pones bajo ciertas circunstancias en específico, amiguito entonces, no, no sé si tú has tenido alguna anécdota conozcas a alguien que tenga alguna anécdota de estas, güey, o, o algo similar no sé, también puede ser, ¿no?
1: pues así como de niños con los ojos negros, güey, no yo nomás tengo mis ojos color kawama, así cafecitos bonitos, güey, chulos, güey, así color, color cerveza, pero bueno el chiste es que no, güey. En sí, no, no conozco esta parte. Solamente te diré que esta, este, esta, este tipo de leyendas me recuerdan mucho a una película, güey. La debes de conocer, obviamente. La de los niños del maíz, güey. No sé si la llegaste a ver en algún momento.
0: No. <risa> no, no, no lo creo, güey. No lo creo.
1: Bueno, pues el chiste es que has de cuenta que en esta película son unos niños, güey. Obviamente, pues... Que viven así como... No sé si te acuerdas de la película de Jeepers Creepers. Simón. Sí, ya ves que al principio de la película van así como que entre... Granjas y maizales así súper grandotes, su puta madre. Pues más o menos algo así, güey. Eh, a las personas que siempre van transitando por esa por esa avenida, güey. Un grupo de niños, güey. De, de los que viven ahí, obviamente, entre los maizales, güey. En las granjas o madre y media. Supuestamente, este... Pues los matan, güey. Matan a los que van por ahí, güey. ¿Por qué? No me acuerdo muy bien, la película tiene muchos años que lo vi, güey, pero pues tiene... Me recuerda a eso más que nada por el, el apartado de los infantes, ¿no? Un infante te puede traer a lo mejor tranquilidad, te puede traer inseguridad o te puede traer miedo. En este caso, pues el día de hoy nos va a traer un poco de incertidumbre, ya que no se sabe tampoco qué es lo que son. Como tú dices, pueden ser alienígenas, vampiros, este demonios, no alguna pinche deformidad güey algún demonio güey exactamente
0: ahorita tal vez vamos a llegar al fondo de lo que tal vez puedan ser este, yo tampoco he tenido como alguna experiencia con algunos niños de ojos negros simplemente pues he tenido como algunas anécdotas con niños aparentemente muertos eh, pero eso ya es otra cosa que les contaré más adelante mientras tanto wey te puedo decir que los niños de ojos negros son descritos como jóvenes. Casi siempre son niños con colores negros, obviamente, pero negro absoluto. Obviamente la parte blanca del ojo también es negra, no solo la retina. Prácticamente todo el ojo es negro en absoluto. Sin diferenciar como que como que la escalera entre la pupila, la iris, prácticamente eso no lo tienen. Simplemente son ojos negros. Son diversos reportes. Los cuales eh, reportan, obviamente, <risa> eh, encuentros con estos seres este como que alrededor del mundo, güey. No solo es en un solo lugar, sino también es en todo el mundo. Coinciden en una sola cosa. Los niños son rodeados por una aura casi sobrenatural y siempre, siempre peligrosa. A veces los reportes hablan de un encuentro con uno o dos, siempre descritos como niños desconfiados y elocuentes, que intentan persuadir a las víctimas para que los dejen entrar a su hogar, que... Prácticamente puedan usar su teléfono para prácticamente a lo mejor entrar a descansar o un sinfín de excusas, incluso prácticamente hay historias las cuales piden ser acompañados a que les den una ventana a casa cuando obviamente te lo encuentras a lo mejor cuando mientras vas conduciendo. Eh, piden una ventana a casa y las víctimas entonces empiezan a estar de acuerdo con sus peticiones, aún así parecen algo perturbadoras o al menos hasta que notan los ojos de los niños, obviamente en completa oscuridad, completamente negros es cuando tal vez empiezan a sentir miedo güey o sentir ese peligro, porque si tú ves unos niños en la calle güey, obviamente vas a decir güey qué está pasando, los abandonaron, estar perdidos güey, no sé, también puedes creer que sea una trampa que estén usando esos niños para que tú te orilles y te roben el coche. También eso puede ser, pero aquí cuando ves el color de sus ojos es cuando empiezas a sentir miedo y obviamente empiezas a hacer esto. Porque a lo mejor una persona desesperada, no solo un niño, puede estar insistente en pedir ayuda, güey, de que ayúdame, necesito llegar a mi casa, necesito comunicarme, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el niño prácticamente se da cuenta que la víctima ha notado como que sus ojos y comencian comienzan, perdón, a actuar de una forma enojada e insistente al grado de que algunos testigos creen que los niños pueden estar usando alguna especie de control mental bajo el nivel para obviamente obligarlos a acceder o que de alguna forma tienen habilidades hipnóticas o habilidades de vendedores porque pues obviamente sabemos que también algunos vendedores pueden lograr persuadir a algún cliente sobre algunas cuestiones de... Pues, obviamente, de que convenga un producto. Yo caí en eso. Alguna vez compré innecesariamente unos tenis innecesariamente caros, simplemente por
1: convencimiento de un vendedor. Aún me arrepiento. Ahorita me, me, me encuentro en la misma situación, güey. De hecho, este. Pero a ti no te lo vendió un
0: vendedor, güey. No. Te lo, te, no tus tenis o sea, te lo vendió una página de Facebook. ¿Los viste no, y los no, compraste. No, por eso,
1: güey. Pero ahorita lo que me incitó a comprar ahorita, güey, ya no fueron unos tenis en una página de Facebook, güey. Fue una chamarra, güey. De hecho, no sé si llegaste a ver que había una persona con una chamarra de Pokémon, güey. ¿Con un Pokémon? Simón. Cuando estabas ahí todavía? ¿Sí la viste? Sí, sí, sí. Ah, ok, güey. Se me ocurrió preguntarle a ese vato. Oye, güey, está muy verga tu chamarra. La neta, pues, ¿dónde la compraste? O sea, <risa> se le encargué un güey de aquí adentro que no sé qué, que la chingada. Pues, total, me puse a buscar la página de ese güey y mandé a hacer una chamarra bien verga de Digimon. No mames, Al rato te, mando te costó, las imágenes, güey? ¿cuánto,
0: ¿Cuánto te costó, güey? Yo quiero una chamarra de es... Gengar.
1: Me salió la que yo pedí, güey, con las imágenes y los logotipos que las que pedí, güey, me salió en 750, güey. No mames. Bueno, 715, Pasa, güey. Pásame una... la
0: página de Facebook, el contacto y ya, pero para... yo quiero una página, una, una, este, una pinche, una chamarra de Gengar, güey. Y también quiero una pijama tipo mameluco de Gengar, güey. Eso sí estaría, estaría de huevos, güey.
1: Ah, bueno, eso sí, quién sabe, güey. El bueno, vato este, por lo que yo vi en su página, hace puras chamarras, güey, y madre y media, y la neta es que te lo paso al rato. Pásame esa eh, página, güey, pásame esa
0: página porque hay que malgastar dinero, obviamente. Pero bueno, sí, este, si alguien quiere, eh, mándenos en Facebook, este, que quieren también algo así, este, <ríe> y les pasamos en la página y el contacto, güey, por si alguien quiere, porque pues, ya aquí nos pusimos a platicar de esta mierda en medio del episodio, pero bueno...
1: Es que obviamente hay que promover talento local, güey.
0: Obviamente, obviamente. De hecho, este próximamente tendremos un invitado acá que hace rap. Entonces, ya, ya les platicaremos más de eso. Pero mira, no existe, güey, ninguna descripción o un, con, o un este, consenso de quiénes pueden ser o qué puedan ser estos niños. Obviamente... Que tampoco existe algo que explique el por qué el color de sus ojos y las múltiples teorías van desde fantasmas, demonios, vampiros e incluso alienígenas que buscan aparecer, prácticamente, o aparentar como algo común ante sus víctimas. Obviamente, similar a la descripción de el supuesto Slenderman. y su apariencia básica. También recuerdas que hace unos años. estaba muy famoso el episodio el episodio el, el tema de las creepypastas de Slenderman, Jeffrey Killer y todos esos esos desmadres que en su momento también disfruté obviamente este pero pues todos los testigos que están de acuerdo con los niños que buscan acceder de una a una casa o un vehículo y son incapaces de entrar por su propia cuenta obviamente tienen que tener esa invitación o esa aceptación de las personas que están adentro para poder entrar Obviamente eso se compara con algunas leyendas de vampiros. En algún momento vamos a tocar aquí leyendas de vampiros, pero ustedes saben que un vampiro no puede entrar a una casa y no puede entrar a ningún lugar si no se le invita previamente. También hay unas formas indirectas de eh, invitar a alguien, pero obviamente el origen de la leyenda data desde el 16 de enero de 1998. Esta fue publicada por el periodista Brian Bethel eh, o Bithel, me imagino que así se pronuncie y en una página web que se trataba sobre encuentros paranormales la leyenda ahorita concisa y le canta y dicta ahorita se los cuento simplemente les quiero mencionar y recalcar que eh, simplemente una invitación hacia algún, algún ente paranormal algún vampiro o algo eh, para entrar a tu casa, vehículo o lo que sea no necesariamente tiene que ser dicha en palabras también cuando te tocan la puerta y no hay nadie cuando abres, eso prácticamente es una invitación. Porque hay múltiples personas que han tenido alguna anécdota de, güey me tocaron la puerta. Yo fui a abrir como persona normal, ¿sabes? Abres como toda persona para ver quién es. O a lo mejor dices, ¿quién? Y dices, yo. Te contestan como si supiera quién está en la puerta. Pero una invitación también es abrir la puerta cuando no hay nadie afuera. Y esas mismas personas que tuvieron esa anécdota de, güey me tocaron la puerta y ni siquiera lo... ¿Cómo se llama? Lo abrí, ni siquiera había nadie y le empezaron a pasar cosas raras dentro de su casa. Puede ser algo extenso, algo muy corto, algo pasajero, algo que se quede. Pero también eso es una forma de invitación para algunas personas. Entonces este, tengan cuidado con eso, gente. No anden abriendo la puerta cuando no hay nadie y les tocaron el timbre o les tocaron la puerta. Y no hay nadie porque eso también es una forma de estar invitando a algo a que entre a tu casa. Así que yo se los dejo ahí. No sé si sabías esto, güey. Que, que eso también es una forma de invitar algo, güey.
1: No sabías lo de los vampiros, güey. Por esta parte, eh, yo no sabía que... Que al menos tenías que abrirles la puerta para que pudieran entrar o que los tenías que invitar primero a tu casa. Ahora sí. Prácticamente te, un te vampiro he hecho...
0: si sí, literalmente tienes que decirle que lo invitas o algo así. Eh, la leyenda no me la sé muy bien. Hay múltiples leyendas. También es eh, obviamente ya va variando dependiendo de la región y el lugar. El más famoso lo conocemos de que es de el castillo de ay, cómo se llama el castillo. de Blad me parece. en, en Transilvania eso es lo más famoso en cuanto a los vampiros. Sabemos que hay vampiros reales que gustan de beber sangre, como la Elizabeth Bathory y también el doctor tema del episodio anterior que tocamos de una, de una morra que prostituía a niños y vendía sus sus, este, sus cremas hechas de productos de niños, de humano. Pero básicamente una leyenda de vampiros y dictas, aparte de que si tienen que invitarlos. De hecho, si no han visto la serie de Drácula, está en Netflix, está muy buena, tiene cuatro episodios de una hora, una hora, hora y media. Y está muy cool, de hecho ahí es algo que dicen, de hecho una monja le dice al vampiro, güey tú no puedes entrar si no te invito, era una iglesia. Y pues obviamente este güey busca la manera de poder eh, ser invitado. Y pues ahí vayan a checar la serie, porque la neta, si no la han visto, es algo algo muy chingón que pueden ver.
1: Pues, la voy a ver al ratito, al ratito que no tengo nada que hacer, güey, y aprovechando de que, pues, no tengo tarea, güey, ya terminé mis proyectos, güey, ahorita puedo mandar a la chingada hasta cierto punto a la escuela, güey, <risa> pero
0: bueno. Pues bueno, y amigo. El día de
1: hoy, amiquito. A ver, ah, bueno, échale, amigo. no, échale, échale. Ah, bueno, eh, yo quiero tomar, yo quiero retomar un punto, güey... De una, de una parte de una leyenda que se hizo muy famosa... No sé si la, la habrás leído tú... A ver, échale... Que es la del periodista Brethel... Que estuvo... Que él relata, güey, un encuentro con estos... Con dos niños de este tipo... En lo que fue en el 96... Él relata que fue este... Que, bueno, todas este, estas historias... Pues él las conocía, pero de finales de los 80... Y toda esta parte, o sea, cuando él empezaba como que su carrera en periodismo. Uh -huh. Después de esto, fue hasta el año 96, quien él aseguró haber tenido un encuentro con dos de estos niños... ...los cuales, como tú decías, trataron de disuadirlo para que les diera una vuelta en su coche. Hazme tú el pinche favor, güey. ¿Qué vas a hacer con dos niños, güey, que no conoces, güey, que no sabes ni qué pedo, güey? Y nada más te dicen, pues dame Ray. Obviamente, a lo mejor, si ves que son dos niños pequeños, a lo mejor de cierta edad, ¿qué te gusta? Yo subiría a lo mejor un niño como de entre 5 y 10 años Tal vez ya más grande ya no lo subiría Y hasta 10 años yo digo que ya está, ya estaría muy cabrón, ¿no? Ya no, ya no les tendría tanta confianza
0: Yo no subiría absolutamente a nadie que fuera un desconocido a mi coche, güey Prácticamente hasta que lo, lo conozca, güey Puedo subir, por ejemplo, a un desconocido, un compañero de trabajo, güey que es como de, ah, güey, vas para el rumbo, me estoy llevando a alguien, cualquier cosa, alguna novia, algún amigo, cualquier cosa. Y que me digan, oye, wey, este pues necesito que, pues a ver si le echas paro y lo dejas en tal Solo así subiría un desconocido. Pero si alguien me pide que me orille en la calle o en la carretera... En primera ni siquiera lo subiría, güey, ni me pararía, porque yo no sé qué intenciones tenga, güey. No sé si quieren robar, si es este, un truco, si es un muerto, güey. Pero creería más en la opción de alguien que quiera robar. Porque inclusive, como dije hace rato, puede ser usado un niño, güey, para prácticamente, este, pues, que pues te internestas, que digas, güey, el niño necesita ayuda. Y te orilles y pues ya resulte que estás rodeado de adultos, güey, y te piden que te bajes del coche y te lo quitan. Entonces suena culero, güey, la verdad es que puede que tengan buenas intenciones o sí necesiten ayuda a algunas personas, pero sinceramente yo no lo haría, güey, porque pues prácticamente no sabes qué intenciones tienen y como siempre lo he dicho, por los buenos... Eh, por los malos pagan los buenos también, y bueno, pues es algo que yo no haría, wey, definitivamente. Tal vez les daría dinero para que se puedan ir, cualquier cosa, pero no me estaría subiendo a ninguna clase de desconocido que estuviera sobre alguna carretera o una calle que pidiera un ray, güey. Neta, así de desconfiado soy, güey, suena culero, pero es la verdad, güey. Mm,
1: bueno, depende, ¿no? A lo mejor si te, si te tientas el corazón y dices, va, lo ayudo. También puede ser. Pero, o sea pero pues puede ser que, que no aplique no o sea puede que te pase puede que no te pase en este caso pues este el periodista relataba güey que iba que iba así eh, normal sobre lo que era la, la autopista güey y en este caso cuando él vio este dos niños que estaban pidiéndole porque obviamente pues era una parejita estaban pidiendo como que aventón iban caminando así como que sobre la orilla iban volteando pidiendo aventón en este caso pues dice que se paró unos metros adelante después de haberlos sobrepasado ...él aún no recuerda por qué lo hizo... ...pero en este caso dice que se dio al pues se dio a la tarea de abrirles la puerta... Eh, ...de forma como instintiva, como si estuviera subiendo un amigo... ...algún conocido, algún familiar... ...en este caso, pues como te digo, fue persuadido de una manera muy... ...pues muy rápida, si así lo quieres ver... ...y en este caso, él dice que al percatarse de que ya los niños tenían este... ...bueno, después de que obviamente lo subió en la parte trasera de su auto... Pues él trató de como que hacerles la plática. Él relata que al momento de que los estaba observando por el retrovisor y comentándoles que hacia dónde iban y toda esta parte. Primero los niños tenían los ojos normales, güey o sea, como cualquier niño normal. O sea, y ya después de que empezó como que a platicarles y así, y esto y esto y esto y otro, pasaron un par de minutos hasta que de pronto los volteó a ver por el retrovisor y vio que lo estaban viendo de manera fija. Eh, obviamente, pues, ellos viendo el retrovisor, pero de manera fija a los ojos de Brethel. Y él, y él se da cuenta de que los niños no tienen ni iris, ni pupila, o sea, todo su ojo es completamente, pues sí, completamente negro. En este momento, él, él relata que sintió un, un temor, este, ¿cómo decirlo? Pues, algo sobrenatural, güey. Un aura sobrenatural en su dentro de su mismo auto, güey, se sintió como si la presión le cayera encima y en este caso, pues él no supo qué hacer. Él siguió adelante. Trató de. A lo mejor pues pensó que por el momento había sido un error. Que, una mala broma que le había jugado su cerebro. Siguió, siguió un par de minutos. Volvió a ver a los niños. Y en este caso los niños ya lo miraban de una forma más agresiva. No sé cómo. No sé cómo lo describió él en esta parte. Pero decía, me miraban de una manera muy agresiva. Como si quisieran. En este caso. Eh, que les diera. Que les diera algo. ...como si me quisieran obligar a hacer algo... ...pero eh, él dice que... ...decidió mejor orillarse en la carretera... ...frenar de golpe... ...bajar del auto... ...y esperando poder bajar a los niños del auto... ...sin que nada malo pasara... ...y que alguien más lo pudiera ayudar... ...obviamente pues en ese momento... Eh, ...relata que no había nadie... ...ahí como que sobre la autopista... ...ni de un lado transitando ni del otro... ...y él al momento de que bajó... ...y se dio a la tarea de ya bajar a los... ...a los morros del automóvil... Abrió la puerta y ya no estaban.
0: Sí, justamente... Esa es la leyenda... Que te traigo, pero con santo y seña. <ríe> este... Con, con... Con diálogos y todo, güey. Este... Mira. ¿Qué sería, güey, de una película de terror? De a lo mejor un thriller... De... Pues, sí, una película de un asesino. Obviamente donde... Obviamente el miedo radica en un psicópata, un poseído, un endemoniado que prácticamente parece con los ojos desorbitados, de otro color, lleno de sangre no sé, múltiples características de alguna película de terror donde te llega a inspirar miedo, inclusive a algunas personas, algunos traumas al grado de tenerle miedo a algunas cuestiones. De hecho, cuando estábamos viendo la masacre de Texas, güey, éramos más, más jóvenes, uno de mis primos y yo. Todavía bebía, obviamente, con mis padres. Pero, haz de cuenta que vimos la masacre en Texas, güey. De hecho, nos aventamos un maratón de tres películas. Y al otro día, uno de mis primos escuchó. Si, si ubicas esas madres con las que cortan el pasto, que es una maquinita que da vueltas algo hasta abajo y va cortando el pastito. Ah, bueno. Pues prácticamente había una de esas cerca de casa cortando el pasto y el vato y mi primo se paró asustado pensando que venía <ríe> el vato de la película a cortarlo por la mitad con su motosierra. Porque la verdad suena como una motosierra esa mierda, trae un motor a ese grado que serían de las películas si obviamente no nos provo provocaran ese miedo o ese trauma. Pero como siempre se suele decir güey, la realidad siempre supera la ficción. No sabemos si esto puede ser realidad o no... Pero tenemos una anécdota como tú lo dices... Y pues obviamente... Aquí como te digo... Son varios los relatos que se acumulan en internet... Desde la década de los 90... Justo como tú lo mencionaste... Sobre la aparición de jóvenes... De entre 9 y 17 años con los ojos negros... Obviamente si un vato de 17 años... Ya me dice que lo suba al coche... Ya es neta no güey, Es como el novato... Este, pero algunas veces... Llamados Beck... Eh, también así son llamados los niños y ojos negros Es el más elocuente de ellos Correspondiente a lo vivido Por lo que el periodista estadounidense Brian Bethel El 16 de enero de 1998 Obviamente a continuación te voy a relatar Una versión acortada De, la, de en primera persona de lo que él experimentó Dice y cito Era de noche Recordé que adeudaba la cuota mensual de internet y para evitar un inesperado corte, decidí ir al centro comercial donde la empresa tenía un buzón para los pagos. Fuera de horario, obviamente, horario comercial. Al lado de la antigua sede de Camelot Communications en Albine, este, había, había un, un cine. En ese momento proyectaban Mortal Kombat, la legendaria película de Mortal Kombat que, bueno, obviamente está culerísima y la de 2021 ya veremos qué tal está. Así que, bueno, estacioné frente a la marquesina para aprovechar la luz. Escribí el cheque cuando de repente alguien golpeó la ventana de mi, del coche de mi copiloto. Volteé la cabeza y vi a dos niños observándome. Era difícil determinar su edad exacta. Pudieron tener entre 10 y 14 años. Pensé que iban a pedir unas monedas e inesperadamente sentí pánico. Fue algo indescriptible, nacido desde el más interno y primitivo de mi ser. El chico más alto sonrió y me heló aún más la sangre. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué era. Por obviamente inercia bajé el cristal y le pregunté qué necesitaban. El chico sonrió aún más y pude ver que sus dientes eran muy, muy blancos. «Hola, señor. Tenemos un problema» respondió mientras el otro chico permanecía mirándome fijamente en silencio la voz era de un joven pero una dicción era muy calmada tal vez era una, una voz muy aplomada para su edad sentí ganas de irme pero no pude eh, prácticamente seguí oyendo a estos jóvenes verá mi amigo eh, yo mi amigo y yo queremos ver la película pero olvidamos nuestro dinero continuó Necesitamos ir a nuestra casa por él. ¿Nos llevaría? Uh, bueno, fue lo mejor que pude decir. Uh, aquí donde está la historia que se vuelve como más rara porque su compañero silencioso lo miró y una mezcla de confusión y culpa en el rostro. Parecía algo sorprendido porque no abrí la puerta de inmediato. El hablante me miró algo perturbado, como si quisiera estar buscándome algo. Vamos, señor, dijo de nuevo, con una voz suave... —¿Qué película quieren ver? —pregunté finalmente. —Mortal Kombat, por supuesto —contestó. —Claro —respondí. Miré rápidamente a la marquesina y al reloj de mi la auto. La película había empezado una hora atrás y era la última función de la noche. Me interrumpió y dijo, —Vamos, señor, déjenos entrar. No podemos entrar hasta que nos deje. Solo déjenos entrar y nos, y nos iremos antes de que lo sepa. Iremos a la casa de nuestra madre. Me di cuenta de que mi mano estaba en la manija de la puerta casi por abrirla cuando retiré de, la manera violenta, de manera violenta por algo o por algo que me obligó a no mirar más a los niños y cuando los miré nuevamente cuando mi mente volvió en sí vi por primera vez sus ojos, eran negros, negros como el carbón sin pupila, sin iris y sin dos orbes negros que reflejaran la luz blanca de la marquesina Los jóvenes silenciosos tenían una expresión de horror que parecían indicar dos cosas ocurrió lo imposible y se dio cuenta el mayor uh, apretó el, con furia el y reiteró vamos señor no nos no lo lastimaremos tenemos que tiene que dejarnos entrar no tenemos este armas esto me asustó a más no poder con ese tono prácticamente me estaba diciéndome no necesitamos un arma elevó la voz y con una palabra eh, mezclada de enojo y pánico, dijo por primera vez, no podemos entrar si no nos da permiso. Ya tenía la mano sobre la palanca y el, y el cambio y el arranque de reversa para toda velocidad. Cuando volteé para verlos bien, habían desaparecido. En todos los años venideros, Bethel no volvió a vivir un hecho así. Así que sostiene esa historia. ¿Qué le pasó esa noche? Tal vez... Eh, ¿Qué hubiera sucedido si los hubiera dejado subiera a su coche? Obviamente son cosas que no vamos a saber, pero obviamente pudiéramos ponernos en sus zapatos y si algo así nos pudiera pasar a nosotros, evidentemente estaríamos muy aterrorizados. Lo cierto es que nadie con exactitud sabe quiénes son estos espel espeluznantes seres ni la razón del color de sus ojos. Las múltiples teorías apuntan a lo paranormal y hablan de fantasmas, demonios y vampiros, como ya se mencionó anteriormente, incluso algunos se aventuran a afirmar que se trata de alienígenas. Pero por esto, prácticamente los testigos coinciden en que se tratan de jóvenes que de alguna manera buscan ingresar a espacios privados, una casa, un vehículo, incapaces de hacerlo por las personas que se encuentran ellos y les niegan el permiso para hacerlo. ¿Qué ha ocurrido con lo que se accedieron a, pues, obviamente, a darles permiso de entrar? Pues tal vez nunca lo sabremos. ¿Han escuchado hablar de algunos niños así? Pues no sé, cuéntenos en Facebook. Eh, o algo, algo similar. Obviamente, si tienen alguna anécdota, también cuéntenosla si saben qué pasa cuando los dejas entrar pues bueno, también cuéntenos, pero prácticamente esa es la anécdota de nuestro querido Bethel, con santo y seña de lo que tú mencionaste entonces, sí da miedo eh, yo descarto totalmente la idea de que sean aliens güey. la verdad, du dudo demasiado que puedan ser aliens, porque la neta es que un alien no necesita tu permiso para entrar a tu coche y tu casa porque si ya viajó, ponte a pensar esto, si ya viajó desde un planeta hasta otro, así fuera desde Marte para acá, tiene la tecnología y el poder suficiente para entrar sin tu permiso. Entonces yo me imagino que deben ser o seres paranormales, cuestiones tal vez de vampiros, demonios, lo que sea, el cual necesitan tu permiso para poder entrar y evidentemente empezar a hacer desvergue o manipularte. Como escuchamos, el buen Bethel ni siquiera se había dado cuenta cuando tenía la mano o su mano en la manija para abrir el coche hasta que se dio cuenta. Y fue cuando, eh, dentro de su miedo, notó el color de los ojos de esos niños. Eh, entró en un lapso de raciocinio y vete a saber qué tipo de gente ha caído en, o cuántos tipos de personas han caído en a lo mejor esta manipulación tal vez mental o quién sabe.
1: Pues ya ves que te decía, por ejemplo, de... De que al principio, o sea, ¿cómo, cómo una, una leyenda puede cambiar tanto? Porque hay un apartado donde, por ejemplo, yo, yo leía que, que él supuestamente pues sí los había subido a su carro, güey. Obviamente no tenía como que el contexto total, pero que supuestamente pues sí los había subido a lo que era el carro, güey. Ya los llevaba como que en el camino, güey. Y ya después fue cuando se dio cuenta de todo este pedo, que pues no era normal, ¿no? Ahora sí que ya de ahí, pues es, ese es otro pedo. Lo
0: demás es historia, ¿no? Pues sí, amiguito, así es. La neta es que este pedo está jodido. Y de hecho tenemos una anécdota más. Creo que tenemos tiempo todavía para una anécdota más. Este Y yo aquí este, les quiero decir que neta, si tienen alguna historia así, de alguna, de alguna experiencia con estos niños, neta, díganos, neta, mándenosla. Porque queremos leerlos. De hecho, prácticamente vamos a tratar de hacer un mes de sus anécdotas de ustedes. Eh, la verdad estoy contento porque parece que va avanzando bien el podcast y va va llegando a más personas y cada día tiene aunque sea 10, 15, 2, 5 reproducciones pero vamos con reproducciones hacia arriba y hacia lo positivo si en algún día deja de haber un decremento tal vez sean una o dos pero la verdad es que por eso vamos a hacer como este compromiso ya de no faltar por eso lo estamos subiendo el lunes así que bueno mis queridos amigos otra anécdota es de la escritora y periodista Mado Martínez eh, contó en Luna Blue la historia de unos enigmáticos Blackhead Kids eh, los Beck obviamente con sus siglas o niños de ojos negros en caso como pues ahora sí que a lo mejor es un mal disfrazado de inocencia como ya les he dicho, este fenómeno se cataloga de una leyenda urbana... ...como les dije en 1996 por Brian Bethel... ...que prácticamente fue la primera persona en relatar esto en internet. Dudo mucho que sea la primera persona que tuviera este tipo de contacto... ...pero prácticamente es este, pues este pedo de... ...que fue la primera persona en relatar este pedo, ¿no? Obviamente toda esta periodista añadió algunas investigaciones y comentarios... Eh, ...y algún análisis de... ...qué es lo que pasó... ...y obviamente pues ustedes lo escucharon... ...pidieron el favor de prestarles el dinero para... ...este digo de llevar a su casa... ...para tener el dinero para ir al cine... Eh, ...mientras se sentía extraño y con miedo... vio la marquesina... ...pero obviamente esta mujer... Eh, ...pues sí tiene como que... ...esta anécdota de... ...que quisieron pero entrar a su casa... ...ella prácticamente... ...no tenemos el santo y seña... <risa> Pero prácticamente, y este pedo es de, ¿sabes qué? Queremos entrar porque, pues, básicamente querían entrar a su casa porque tenían hambre y la chingada. Pero obviamente, pues, tú sabes, ¿no? Esta persona no lo dejó entrar, no los dejó entrar, se pusieron como agresivos y demás. Pero ella sí abrió la puerta. Aparentemente, y si nos ponemos a analizar un poco, no solo por abrir la puerta es que les des permiso. Porque prácticamente ella se supone que abrió la puerta de casa para obviamente toparse con los niños pero creo que ya sí es como de decirle textualmente de que si se suban o de que si entren eh, o si pasen a tu propiedad, creo que es solamente como funciona, de ahí en fuera dudo mucho que funcione en cuanto a el tema de que simplemente por abrir la puerta a lo mejor como un fantasma eh, que puedan entrar yo siento y analizando como todo este desmadre es de hecho realmente es una, una historia o una anécdota muy corta simplemente fue el tema de que quise tocarlo por este tema de que creo que es importante el considerar que simplemente tal vez necesiten el permiso literal dicho para que puedan entrar siento que tal vez es eso porque todos no se abrió la puerta y pues obviamente no los dejó pasar se pusieron agresivos ya saben. Eh, insistentes, pero pues eh, al final de cuentas ella no, no los dejó pasar terminó cerrando la puerta y nunca entraron entonces quería tocar eso por recalcar esa parte nada más
1: sería más o menos algo así como como los rituales que, que veníamos platicando el episodio pasado ya ves que pues también eran como de una invitación de yo te invito a esto así y así hacía mi fiesta y la chingada pero a huevo tenés que hacerles una invitación porque si no pues ...no era como que nada más llegaran así porque sí, ¿no? Exactamente, de hecho ya que lo mencionas... ...eso me lleva a pensar que
0: puede ser algo... ...una cuestión paranormal o alguna cuestión diferente... ...por ese mismo tema y esa misma situación... ...de que les tienes que decir textualmente... ...que los estás invitando, que pasen... ...entonces creo que eso es lo que tal vez me lleva a brillar... ...que podría llegar a ser algún tipo de... ...pues sí, de algo paranormal y tal vez... ...algún vampiro o tal vez... Demonio, tal vez, aunque no creo, tal vez que los demonios necesiten permiso, Simplemente tú sabes que entran y listo. Eh, empiezan a poseer la, a la gente, pero tal vez podría ser un tipo específico de pues demonio. De, de
1: hecho, de hecho hay, por ejemplo, eh, la mayoría de los de los demonios, o bueno, hasta donde yo he llegado a leer o también se ha visto en películas. Muchas veces necesitan por ejemplo Que tú les des la autorización de entrar güey. De hecho por ejemplo cuando juegas Ouija no solamente pues Abres el portal sino que ahí al momento De que preguntas pues hay alguien ahí o te invito A que juegues con nosotros Este porque le dicen Si mal no me acuerdo es Nos reunimos de no sé qué madres De no sé qué verga este Por favor hazte aquí presente o sea ya lo estás Invitando no esa es una parte Ya lo estás invitando hay otros, por ejemplo, hay una, la película de Annabelle, güey, eh, la última, no sé no, si fue la última o la primera, güey, cuando le dicen, por ejemplo, también, eh, que le están explicando por qué la muñeca está poseída. ¿Por qué? Porque las, los dueños anteriores, güey, le dieron eh, el permiso de que el espíritu entrara a la muñeca para, para poder manipularla o sentir que tenía algún espacio. Hay otras películas, güey, donde... Si te das cuenta y lo analizas desde cierto punto diferente, güey... En todas, aunque no se les haga la invitación textual así de... Ven, te invito. Por lo general te dicen... Sí, hazte presente. Sí, manifiéstate. O esto y lo otro. Y pues... Eh, es una interpretación directa, ¿no? O sea, podría ser también por esta parte de que entonces... En sí todo te da esta, esta pauta. Pero a lo mejor en una posesión... De a una persona es diferente porque ahí como lo invitas tú, güey. A lo mejor lo invitarás dormido o algo por el estilo. O
0: regularmente sabes que son ya cosas que están dentro de la casa. En algún momento tal vez lleguemos a hablar sobre demonios y su cómo tal vez lleguen a poseer cosas. Pero son cosas que a lo mejor ya llegan a estar dentro de casa y simplemente llega alguien a vivir ahí y le empiezan a pasar cosas raras. Al final de cuentas, él ya está dentro. Entonces, pues ya es algo que simplemente se pone a atormentar a quien está en turno. Eh, hay gente que pues dice que ya sabes que siguen estos demonios y la chingada o entes fantasmas como les quieran llamar, eh, comúnmente se les dice demonios por pues, simplemente lo que todo mundo comúnmente conoce, pero eh, creo que en esta parte pues ya sería cuestión de pues, ya investigar más a fondo el tema de los demonios porque también me da a pensar que tal vez estos niños tengan algún tipo de maldición y bueno son a lo mejor jóvenes que murieron a temprana edad. Y pues a lo mejor están vagando y rondando Tal vez uno que otro que se murieron juntos O a lo mejor hay una recepción así en, en el infierno o en el inframundo Donde dicen, este hagan equipos de dos eh, van a empezar acá como su capacitación para hacer los niños de ojos negros, ya cuando atormentas unas cuantas almas, pues ya accedes a demonio, ¿no? A operaciones normales como fantasma, <risa> ya después este ya llegas al grado de demonio donde ya básicamente es una gerencia de área o algo así, ¿no? <risa> ¿Qué tal si tienen trabajos y todo, güey? Ándale,
1: no mames, don
0: mamón, ¿eh? Si tienen trabajos y todo, güey, una, una administración completa, les pagan por nómina demoníaca y todos esos desmadres, güey, pueden también tener una sociedad también, güey, la chamba es, asusta, asusta a este pedo, si, si imagínate la publicidad del morrito, güey, de la, de la oferta laboral, te moriste entre los 10, no, no sé, te moriste entre los 4 y 17 años, no eres mayor de edad, y quieres tener trabajo y un ingreso extra para tu familia, no te preocupes, nosotros te capacitamos. Empieza como niños de ojos negros con experiencia en campo, trabajo en campo, eh, por no sé unos, no sé cuánto paguen en, a lo mejor en, o cómo paguen en el infierno, a lo mejor con almas, se paga con almas, unas este no sé seis mil almas al mes, este pagados quincenalmente, depositado a tu cuenta demoníaca, este. Y pues ahora sí que te capacitamos, todo te el desmadre, y pues con oferta y oportunidad de crecimiento a largo plazo, ¿no? Si a lo mejor ya cumples 18 años y no serviste mucho, órale, te corren y órale. A lo mejor te dan la, la vacante de alma en pena, o a lo mejor de eh, fantasma que asusta a las personas. Y así, conforme vas haciendo experiencia historial, llegas al grado de ser demonio, que viene siendo a lo a mejor como un tipo de ya gerente, ¿no? Un supervisor, algo así, ¿no? Ya de un área en específico. Demonio mayor, pues ya es acá el, el, el tema. Y pues ahora sí que el diablo es el dueño de la empresa, güey. ¿No ves que se independizó y puso su negocio propio? Puede ser eso, güey. Imagínate. <risa>
1: Ah, estaría mamón, güey. De hecho Estás sería una como, gran idea para una serie como animada, Como demonio wey. por canvaseo güey. Se
0: sería una, una gran idea para una serie animada, te das cuenta de que pues, es como una sociedad de, güey, es espanta a los humanos, güey, y te vamos a dar trabajo y en los godines fantasmas, güey, los, los godines demonios, y a lo mejor ya cuando te mueres, güey, eh, vas al paraíso, güey, o al Valhalla, o al, ¿cómo se llama el de los aztecas, güey? Al Mictlán, güey y ese ya es un paraíso güey ya es como de ya no tienes que trabajar güey aquí ya te pagamos todo es, es el retiro no ya el retiro espiritual
1: es tu crédito de infonavit el retiro
0: espiritual güey <risas> ya es como tu pensión ya no tienes que chambear, güey tú te portaste bien toda tu vida hiciste cosas chidas para el Vallejala pues fuiste un guerrero honorable y todo el desmadre igual que para el miklan este y pues ya güey te te pasas ya no trabajas y nada más vives acá de lo que te da pues el gobierno no el gobierno ...de ese cielo, de ese paraíso al que tú te vayas a ir, ¿no? Hablando de todos los, los supuestos cielos o infiernos que, que existen, ¿no? Hell o Valhalla, mi clan o yo no me acuerdo cómo se llama el, el infierno azteca... ...pero pues eh, sería estaría de huevos, güey, una, una historia, una serie animada ahí. Si algún animador está escuchando esto y quiere escribir un guión o quiere vender la idea... Lo escucharon primero aquí. Si en algún momento ven que Netflix estrena una serie de estas, aquí lo escucharon primero, güey. Esta fue nuestra pinche idea. No vamos a demandar por plagio, pero esta fue nuestra puta idea, güey. A la verga.
1: A huevo, a huevo, a huevo. Nosotros dábamos trabajo a niños muertos de 4 a 17 y ya luego con crecimiento laboral. A huevo, a huevo.
0: Pues amiguito, el día de hoy tenemos un episodio nuevamente pues ya de casi una hora, entonces pues únicamente yo lo que quiero decirles y agregarles es que vayan a mi canal de YouTube a checar los, los nuevos contenidos que se van a estar subiendo, ¿no? Porque ya cada semana mínimo van a tener un video, tal vez en sábado pueda que ahí haya ya otro, este todo depende de qué tan ocupado esté. Pero mientras, también escríbanos ahí a Instagram. A mí, pues, obviamente busquen a para podcast en serie o tm eric, arroba tm eric o tm eric. No me acuerdo muy bien, este... Pero prácticamente vayan a seguirnos en Instagram, este... Y mándenos sus historias o en Facebook para que, pues, ustedes puedan ir directamente y checar qué pedo. Este...
1: A mí me pueden encontrar como Exacto. eduardo j h... De igual manera para que nos envíen toda su información Sí, 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 sus historias y todo, todo el rollo Y quédense pendientes amiguitos, recuerden que tenemos, tendremos un invitado especial próximamente
0: De hecho ya vamos a empezar a tener un poquito de más invitados nuevamente, ya vamos a empezar a invitar gente eh, Aquí quiero darle una oferta de invitación a nuestro eh, querido amigo Mauricio de ahora de Caballero Alfa este, para que venga a acompañarnos en un episodio Y vengamos a platicar Y ustedes puedan conocerse Ya posteriormente seguiremos invitando A nuestro Brian Bass, a nuestro querido Antonio Ortiz Y pues más gente que seguirá sumando en el camino Y gente que iremos consiguiendo no Pero vamos a empezar a tener invitados A lo mejor una vez al mes eh, vamos a tener un invitado con algún tema, sus anécdotas de cada persona, pero pues vamos a ir empezándole por esa parte, ¿no? Vamos a empezar a tener ya más invitados más continuos, ya que nuestro, nuestro buen Confi ya se adaptó, ¿no? Ya, ya, ya pasó su periodo de capacitación, el muchacho.
1: Ya pasé de niño de ojos negros, güey, ya a Godín de oficina. Godín de oficina, de exactamente. Podcast en serie. Pues ya, ¿qué, qué, qué nos restaría decir, decirles a nuestros queridos? escuchas en este en esta bellísima noche pues
0: nada mi gente pues que vayan eh, se laven el polloyo eh, amen mucho este si van a salir háganlo con precaución no estén de pendejos irresponsables en pinches antros o bares eh, y pues prácticamente que se cuiden mucho si tienen a una persona que amen quieranla mucho y no la lastimen si quieren engañar a alguien en primera digan las cosas como son, manden a la chingada y terminen sus asuntos y luego se van con alguien más. No sean pinches pocos huevos hablando de hombres o mujeres y pues prácticamente eso es todo lo que les quiero decir. ese es el consejo que les quiero dar el día de hoy y pues también que, pues que sean educados con todas las personas que tengan o les estén brindando un servicio ya sea temporal o fijo. Así que sean educados y pues no duden nunca en, en pues enviarnos alguna historia, gente. Así que pues yo me despido aquí de ustedes y pues nos vemos la siguiente semana o más bien nos escuchan. Hasta la próxima.
1: Eso fue todo por hoy. Y si te gustó, qué bien. Si no, te puedes ir mucho a la